0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 겨울철이 다가오면서 이 난방비 걱정하는 분들이 많아졌습니다. 주택용 온수, 뭐 난방요금, 등록값이 오르면서 취약계층 농가의 부담이 커지고 있는데요. 자 가격이 계속 이렇게 오르게 되는 건지 또왜 이렇게 오르는 건지 에너지 빈곤층을 위해서 그러면 어떤 대책이 필요할지 같이 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 최근 서울시가 여의도의 국제 여객터미널 서울항을 만들어 복합문화관광명소를 조성하겠다고 밝혔습니다. 서울항은 이 오세훈 서울시장이 10여 년 전에 추진을 했다가 무산이 됐던 사업인데요. 이번에 이제 다시 추진하게 되는 것이죠. 자, 환경 단체들은 이게 정말 필요한 일인지, 환경에 또 어떤 영향을 미치는지 우려를 하고 있습니다. 자, 잠시 뒤이 문제도 살펴보겠습니다. 자, 11월 17일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
1: Ladies and gentlemen.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치
3: 뉴스 픽.
0: 조성실의
2: 뉴스브런치 오늘도 많은 분들이 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들어오셨습니다. 어, 들으시면서 의견 보내주시면 저희가 방송 중에 반영하겠습니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 열어보죠. 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네.
1: 안녕하세요. 네
2: 조성실 정찬엄마들전 대표 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 지인능욕이라고 불리는 능욕범죄가 최근에 뭐 10대 청소년들에게 많이 퍼지고 있다고 그러는데 이게 무엇인지 어떤 범죄인지 이게 상황이 그러면 어느 정도 심각한 상황인지 지금까지 나온 보도된 사례, 이런 것들을 통해서 좀 정리를 한번 해보죠. 신발랑이원께서좀 정리해주세요. 네.
1: 타인의 개인정보를 일부러 온라인상에 퍼뜨리고 성적 괴롭힘을 유도하는 행위랄지, 어, 사진을 영상과 함께 합성해서 음란물을 제작한다, 제작하고 유포한다든지 이런 것들을 이제 능욕범죄라 하는데요. 음. 이게 지인들 사이에서도 벌어지는 걸 지인
4: 능욕이라고 어, 아.
1: 합니다. 이러한 지인 능욕범죄들이 10대 청소년들 사이에서 심각한 수준으로 행해지고 있다고 하는데요. 네. 한 사례가 있습니다. 한 초등학생이 모르는 남성으로부터 개인정보를 허니 꿰뚫는 내용부터 성적 모욕이 담긴 메시지까지 음. 받아서 큰 충격을 받았는데요. 네. 알고 보니 같은 학교 친구가 10대들이 쓰는 익명 앱에 그 피해 학생의 사진 이름 전화보호까지 올려서 음. 노골적인 능욕을 유도한 것 때문에 이었습니다. 그렇군요 네 결국 학교 폭력 조사를 거쳐서 교육청이 이두 학생 간의 접촉을 금지하고 음. 가해학생에 대해서는 (20시간) 심리 치료를 처분을 한 사례인데요 네. 어, 이러한 지지인 지인 능력 범죄는 온라인상의 신종 디지털 범죄의 유형이기도 합니다 음. 어, 지인 능력 범죄는 주로 지인이나 일반인 연예인과 같은 그런 유명인들의 특 특정인 사진 영상을 피해 대상자의 성적 수치심을 유발하는 형태로 합성 편집해서 어. 유포하는 범죄로 알려져 있었는데요. 네. 2020년 당시 그 m 번방 사건들 기억하실 그렇죠. 거예요. 예. 그 사건 이후에 이 특정인의 얼굴을 합성해서 성적인 사진 영상들을 그런 제작하는 걸 딥페이크라고 하는데 음. 그 딥페이크 음란물 피해 사례에 대해서도 처벌하는 규정을 그때 당시에 신설을 했습니다. 네. 그래서 이제 성폭력범죄 처벌법에 따라서 어 징역 5년 이하 혹은 음. 5천만 원 이하의 벌금형을 이제 처하게 됐는데요. 네. 이런 딥테이크에 대해서는 이제 처벌을 하게 되니까 최근 영상이 이런 영상물 제작 유포가 아니라 음. 지인을 능욕해 달라는 요 요청을 하는 게시물을 올리고 음. 혹은 사진을 보보내주면 능욕을 해주겠다는 게시물도 올라오고요. 아. 또 사진과 함께 피해 대장, 대상자의 개인정보를 유출시켜서 사생활을 침해하는 어떤 스토킹이랄지 네. 사생활 침해 행위가 일어나거나 능욕방이라고 하는 그룹 채팅방을 만들어서 음. 평범한 사진이나 영상 을 올려놓고 폭력적인 어떤 성희롱 발언들을 주고받는 음. 그런 다양한 형태의 능욕범죄로 자행이 되고 있는 상황이니다 그런데 또 이러한 행위는 현행법상으로는 성폭력 그런 처벌법으로는 처벌하기는 어려운. 사각지대. 어, 법사는 또 사각지대에 네, 있습니까? 네, 네. 이런 상황이라서 이 문제를 어떻게 들여다보고 할 것인가에 대한 하하. 논란이 있는 상황입니다. 범죄가 이제 온라인을 통해서 이제 되는 형태로
2: 가면서 네. 좀더 계속 새로운 범죄들이 지금 나오고 있는데. 엠번범방 네. 사건 이후에 특히 이 디지털 성범죄 문제 어, 능력 범죄 문제도 이제 그 사이에 좀몇번 거론은 됐었지만 음. 앞서 사례를 얘기해 주신 게 초등학생, 어린 학생들한테까지도 일어난다 그러니까 이게 여러 가지 면에서 걱정이 큽니다. 어떻게 보십니까? 범죄의 심각성, 어떤 문제점이 가장 지금 심각하다고 보세요?
0: 저는 지금 초등학생 사이에서 일어나는 것도 문제고요. 음. 교사를 능욕해 달라는 요청. 음. 그리 그런데 여교사 중심이겠죠. 그리고 음. 어, 학내 또 이렇게 학생들을 상담하거나 학교를 전담하는 경찰관들이 있습니다. 그런 음. 여자 경찰관을 능욕해 달라는 요청 등으로 이게 또래 집단을 불문하고 아. 이제 주변에 있는 모든 지인 중에 여성들을 대상으로 하는 이런 지인 능욕 뭐 놀이처럼 이렇게 음. 범지고 있는 범죄 현장에 대해서 좀 교육 현장. 이나 우리의 입법이 굉장히 미비하다 대응이 음. 그래서 그 부분에 대해서 좀 주목하고 대안을 마련해야 된다고 보는데요 그러네요. 여기에 대해서 가장 크게 시그널을 주는 거는 결국에 이게 범죄이고 이 범죄를 행했을 때에 여기에 대해서 명확하게 엄중한 책임을 묻는다는 것에 대한 학습이 필요하다고 생각합니다 음. 그러니까 처벌이 능사는 물론 아니고 예를 들면 미성년자들의 이제 참혹한 범죄에 대해서 어떻게 우리가 규정하고 대응할 것인가. 이 연령에 대해서는 사실 저는 연령을 인하, 그러니까 낮추는 거에 대해서는 반대하는 편이거든요. 음. 이제 다만, 자기 나이에 맞게 현재의 법령 규정 하에서 우리가 양형 기준이라든지 이런 부분에 대해서 대포 음. 상향된 조치로 음. 법적 최고형을 뭔가 내린다든지 이런 방식으로 성인이든 청소년이든 할것 없이 타인의 삶을 파괴하고 음. 성적으로나 또 아니면 개인정보를 이용해서 이렇게 폭력을 행하는 거에 대해서 대가가 따른다는 것을 보여줘야 한다. 음. 좀 주목하고 싶은 건요 최근에 열렸던 그 손정우라고 혹시 기억하시는지 예전이죠. 네, 좀. 네. 근데 네. 이제 항소심이 최근에 열렸거든요. 아. 그래서 이제 온라인 사이트에 여러 가지 특히 아동 성착취물이나 이런 올린, 것들을 올려서 전 세계적으로 네. 배포하고서 금이 됐었죠. 네, 네. 그래서 이제 국내로 네. 다시 송환을 해서 처벌을 받았는데 이제 외국 같은 경우에는 뭐 어차피 결국 자기의 생을 훨씬 뛰어넘는 몇백형이 음. 나올 것이다라고 이제 뭐 여러 가지 추정을 했지만 국내로 들어와서 처벌을 받았을 때 굉장히 미비한 처벌에 불과할 그렇죠. 것이라는 우려가 컸습니다. 네. 그런데 최근 11일 열렸던 항소심에서 이제 1심과 비교해 양형 조건에 변화가 없다면서 4억 원 상당을 암호화폐 계정과 아버지 명의 계좌 등으로 세탁해서 현금화한 혐의가 있었는데요. 예. 도박을 했다든지.
4: 예. 근데
0: 이런 범죄수익은닉 혐의에 대해서 징역 2년, 네. 도박 혐의에 대해 벌금 500만 원 정도를 처벌받았습니다. 오. 근데 이제 이거에 대해서 발생하게 된그 수익금 자체가 사실은 그런 불법 사이트들을 이용했고, 성범... 그 다음에 뭐, 예, 거기에서 네. 좀 횡행했던 것들이 디페이크를 뭐 활용한 음. 거라든지 아니면은 지인이라 뭔가 아동에 대한 성 불법 착취물이라든지, 그렇죠. 불법 영상이라든지 이런 것들이 배포가 됐던 거거든요. 그런데 현장에서 이제 교사들이 어떤 프로그램들을 통해서 음. 이제 이런 디지털 성범죄에 대한 위험이라던가 혹은 음. 심각성을 가르치는 것도 굉장히 중요하고 필수적이라고 보지만 음. 그 외에 뉴스나 내가 주변 사회를 둘러봤을 때 이러한 디지털 성 착취를 유도하거나 음. 어, 자기가 직접 범하는 사람들에 대해서 어떠한 처벌이 이루어지는지를 보는 그렇죠. 것도 굉장히 중요하다고 봅니다. 근데 음. 그 부분에서 우리 사회가 굉장히 미비한 대응을 하고 있다. 음. 그래서 이런 것들을 고발하거나 감시하고 모니터링하는 것도 대체로 민간에서 하고 있거든요. 네. 국가국적극적으적주로하도하서야하야하역이역이봅니봅
2: 네. 특히 n i t o r i n g monitoring, 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 m o n i t o r i 어 g 어 o n i t o 시 i n g m o n
1: i t o 능 i n g 능 o n i t o r i n g m o n 분들 o r 도 n g monitoring, monitoring, m 요 n i t o r i n g m o n i 찾아봤더니 어 2016년에 이제 지인 능욕이라고 하는 단어로 첫 기사가 있더라고요. 아. 거기서부터 이제 꾸준히 지적되어 온 범죄로 보이는데. 지금 벌써 그러면 6년여가 흐른 예, 거네요. 그첫 기사가 지인 사진을 음란 사진과 합성해주는 트위터 계장이 다수 있다는 음. 그 주의를 당부하는 기사였어요. 그러니까 실은 그때 이후로부터 꾸준히 실은 증가해오고 네. 또그 양태가 굉장히 다양해진 이제 디지털 범죄인데 이게 디지털 성범죄 피해자 지원센터가 지원한 그런 지인 능력 피해 건수가 2018년에는 177건이었고, 네. 이게 계속 증가해서 2019년에는 417건으로 두배가 늘었다고 합니다. 음. 근데 이게 디지털 성범죄 피해자 지원센터는 성폭력 그 이제 피해자 보호법에 근거해서 지원을 하는 그렇죠. 센터이기 때문에 지인 능력과 관련한 건 실은 지금 이보호법의 보호를 받지는 못해요. 예. 그러니까 이 건수도 성범죄에 따른 피해에 이것까지가 아마 추가되어 있어서 지인 능력이 아마 추가되어 있어서 보호를 받은 사례이기 네. 때문에 지인 능력으로만 보면 실은 엄청난 더 건수가 더 많을 네. 것이다 라고 보여지고요. 음. 특히 이제 그 유명인을 상대로 한 원래 합성 음란물 사진 음. 그런 딥페이크 영상이 사회적 문제가 되고 이게 네. 처벌 규정도 마련이 되니까 이게 이 범죄 행각은 그대로 있으면서 음. 그 대상이 지인으로 옮겨간 상황이라는 아. 게 저는 가장 큰 문제다라고 그러네요. 네. 보여지고요. 특히나 인터넷을 기본적으로 익숙하고 음. 또 이제 10대들의 특징이 어떤 그들만의 커뮤니티 음. 어떤 그들만이 사용하는 주로 그런 앱이 있다 보니까 음. 그 (10대들이) 그러한 커뮤니티 안에서 뭔가 자기가 인정을 받고 음. 또 이제 그런 앱의 특성상 그런 음뭐 음란물인지 뭐 올리게 되면 뭐 능욕해달라 뭐 그런 식으로 올리게 되면 뭐 좋아요 버튼도 있고 네. 어 이제 얼마만큼 보고 있는지가 또 이제 수치나 이런 걸로 딱 눈에 아, 보여지니까 그렇죠. 그런 거에 대한 만족감, 희열감, 즐거움 이런 것들이 아. 충족이 된다는 겁니다. 그래서 이런 심리들을 분석한 전문가들에 따르면 네. 그런 문제들이 일정 정도 이 지인 능욕의 범죄에 영향을 미치고도 있다라고 음. 보고 있고요. 그래서 어 실은 2016년 이후부터 계속 제기됐던 범죄임에도 불구하고 아무 히 준비가 안돼 있는 네, 거군요. 국가적 대비와 음. 어, 규제는 소홀했던 점. 이것도 좀 문제점을 지적하지 않을 수 없다.
2: 네.
4: 네.
1: 지금
2: 앞으로는 이런 디지털 범죄는 미리미리 이제 기사가 시작된 무렵부터 네. 국가도 모니터링을 하면서 같이 어떻게 해야 할지를 관심을 가져야 될것 같다는 하 생각이 드는데요. 네. 이런 범죄에 앞서 이제 대처가 어좀 부족하다. 이런 얘기도 해 주셨고. 그 어떤 처벌과 어떤 예방책이 그럼 구체적으로 필요할지. 그리고 성범죄에 이것을 포함을 해야 한다는 지금 의견도 있는데 이 부분에 대해서는 또 어떻게 보시는지. 그두 분의 생각을 좀더 들어보고 싶네요.
0: 네. 이제 지인능 같은 경우에는 음. 뭐신조어긴 하지만 굉장히 우리나라의 정말 최첨단의 디지털 기술이라든지 속도라든지 음. 그리고 모든 국민이 다 디지털 그렇죠. 뭐 어떻게 사용할 수 있는 능력을 가지고 있잖아요. 그래서 경악스럽게도 뭐 누나, 여동생, 음. 엄마, 까지 불법 촬영을 하거나 혹은 능욕해달라는 요청들을 주고받는 현실이 아. 있다는 겁니다. 그래서 어떻게 보면 은 굉장히 이게 가짜뉴스 아니야? 라고 생각할 정도로 믿어지지 네, 않는 충격적인 네. 수준에서 벌어지고 있는데요. 저는 이에 대해서 법적으로는 그러니까 우리가 법규에 명확하게 근거가 있어야만 거기에 음. 대해서 책임을 묻도록 하는 것이 어떻게 보면 은 근현대 법체계의 기본 원리잖아요. 그런데 지금은 빠르게 진화하는 기술에 비해서 음. 입법 현실은 굉장히 더디기 때문에 굉장히 어떻게 보면 사후 약방문 형태로 좀 음. 가고 있습니다. 그래서 이런 부분에 대해서 앞으로 발전하게 될 그리고 대중화되게 될 음. 기술에 근거하고 예측했을 때 입법적인 방향이 어떤 방향으로 가야 되는지에 대해서도 심층적인 논의와 연구가 음. 더 집중적으로 이루어져야 한다고 보고요. 그리고 앞서서 얘기해 주셨던 변형적인 어떤 음. 범죄들이 많이 있거든요. 그래서 영상물만 이용하지 않으면 된다 음. 이런 부분들에 대해서 성범죄나 성범죄를 유도했던 것들에 대해서는 저는 성범죄 범주에 포함해서 음. 입법적 근거를 마련해 둬야 어떻게 보면은 법원에 가서 이것이 정말로 의도를 가지고 처벌을 해야 되는 대상인지 음. 아니면은 조금 양형 기준을 낮춰서 음. 조정을 해줄 수 있는 사안인지 판단할 수 있다 그런데 네. 입법적 근거 자체가 없을 경우에는 사실 명확하게 이것이 고의적이고 악의적이라고 하더라도 우리가 근거가 없어서 그렇죠. 망의 사각지대로 빠져나가게 되어 있거든요. 네,
2: 너무 구체화되어 있죠. 본분들이. 네. 맞습니다.
0: 그래서 예. 그런 부분에 대해서 좀 국회 역할이 요구되고요. 저는 또 개인적인 영역에서 좀 고민해야 될 부분들이 있다고 생각하는데 음. 어떻게 10대 청소년이나 혹은 그보다 나이가 어린 음. 이제 초등학생들이 이런 지인능력이라는 것에 대해서 인간적인 어떤 거부감이라든지 불편감을 느끼지 않고 음. 태연하게 이것을 하도록 하는 문화에 노출되고 있는가. 여기에 대해서도 좀 근본적으로 돌아봐야 할 것도 그러네요. 있다고 봅니다. 네. 그래서 저는 뭐각 가정별로 판단해야 되는 문제이긴 하지만 너무 어릴 때부터 아이들이 미디어에. 이게 알고리즘에 따라서 사실 스마트폰이나 이런 거를 아이들에게 주어졌을 때 음. 그냥 의도치 않게 보게 되는 여러 가지 코드들이 있거든요. 네 그러다 보면 또 이런 굉장히 고도로 정밀화된 경우에는 애니메이션 유명한 뭐 디즈니라든지 이런 음. 애니메이션에 소리만 굉장히 성범죄적인 것들로 덧입혀서 온라인에 업로드된 영상들도 음. 있습니다. 그런데 이제 예를 들면 양육자분들이나 혹은 이제 보호자들이 그런 거에 대해서 명확하게 보지 못하고 아이가 만화 영상 상을 보고 있다고 생각해서 좀긴 시간 아이에게 이제 그런 모바일, 네, 모바일 아. 기기를 사용하도록 하는 경우들이 있을 수도 있, 있거든요. 그런데 네, 그런 부분들에 대해서도 우리가 가정에서도 경각심을 가지고 이제 이런 관심을 모바일 기기를 활용하는데 혹은 사용하는 데 있어서 어떤 기준을 가지고 봐야 하는지를 음. 어릴 때부터 같이 가정 내에서 기준을 세우는 것도 음. 어떻게 보면은 국가가 지금 나서서 해주지 못하는 영역에 대해서 내 아이를 지킬 수 있는 그러네요. 교육의 영역이라고 보고 학교 내에서도 미디어 리터러시 교육을 많이 하게 되는데 음. 그 부분에 있어서 초등학교 저학년 때부터도 혹은 가능하다면 더 이른 시기부터 이 부분에 대해서 타인에게 범죄를 행하는 것에 대한 민감도와 감수성을 기르는 음. 교육이 좀더 활성화되어야 할 것으로 보입니다. 그러네요. 양쪽이 다 필요한 부분이네요. 심부로 의원께서는 어떻게 보십니까?
1: 네, 실제
0: 지금
1: 2013년부터 2020년까지 선고된 음. 어떤 지인 능욕이나 능욕 범죄 관련한 주요 판결 사례를 분석한. 기사들이 있었어요 예. 에 따르면은 지금 현재 현행법상으로는 정보통신망법에 따른 명예훼손이나 그렇죠. 음란물 유포 그다음에 네. 형법상의 모욕죄 등의 혐의로 음. 이런 지인 능력 관련 문제는 음. 재판을 받게 되는데 문제는 이제 이런 사건들의 같은 경우 음. 양형이나 이런 것들이 약하다는 맞습니다. 문제가 있습니다 네. 그래서 어~ 스물여덟 건의 재판 중에 27.6%만이 징역형을 받았고, 아. 그 평균 열, 형량도 1년 5개월 정도였다고 아. 하고요. 네. 62%는 집행유예를 선고를 그러니까요. 받았다고 합니다. 이런 양형이 약하다 네. 문제가 네. 있다는 네. 얘기요 이런 사건들의 대부분이 실은 허위사실 적시에 따른 명예훼손죄로 네. 이제 재판을 받는 거거든요. 네. 근데 이 사건들, 그 허위사실 적시에 따른 명예훼손은 음. 그 양형이 실은 7년 이하의 징역, 음. 어, 뭐, 이렇게 되어 있어요. 그런데 음. 실은 평균 형량이 1년, 어, 6개월밖에 안 되고, 그, 그마저도 대부분은 집행유예다라고 음. 하는 점은, 어, 이, 어, 신종 디지털 범죄에 대한 경각심이 음. 이제 법원 차원에서도 좀 너무 약한 것 아니냐, 이런 걸좀 방증해 주는 것 같고요. 다만, 이제, 이런, 어, 지인 능력 사건들도 계속 문제가 되고 사회적으로 대두가 되니까 음. 법무부가 최근에 이제 스토킹 처벌법을 처벌법. 네. 개선하는 음. 내용의 그 입법 예고를 하면서 이 지인 능욕을 처벌하는 것도 보완을 하겠다고 밝혔어요. 아, 네. 그래서 그건 이제 온라인 스토킹으로 조금 보고 들여다보고, 네. 어, 지금까지 스토킹 처벌법은 정보통신망을 이용해서 피해자에게 직 직접 글과 영상을 음. 지속적 반복적으로 도달하는 행위를 처벌했는데 네. 제 3자에게 피해자의 개인 정보를 배포하는 것, 하는 거, 그 다음에 음. 어, 피해자를 괴롭히거나 해악을 끼칠 음. 목적으로 온라인에서 가족의 개인 정보, 뭐 피해자나 가족의 개인 정보, 위치, 음. 뭐 그다음에 이 편, 그 사진이나 영상을 편집 합성한 것들도 제공하거나 배포하거나 게시하거나 알겠습니다. 하는 경우 모두 스토킹 범죄 스토킹에 추가하겠다는 음. 내용입니다. 그래서 이게 일정 정도 보완이 될수 있겠다.
2: 좀 근본적으로 앞서 말씀드린 것처럼 법제도가 지금 기술을 못 따라가는 부분에 대한 근본적 고민이 좀 필요할 것 같고요. 지금 이형민님께서도 유럽에서는 스마트폰 노출을 만 3세까지는 굉장한 주의를 기울이고 있다고 하는데 음. 이 부분에 대한 것도 우리도 좀 고민이 필요한 것 아닐까 하는 그런 생각도 해보게 됩니다. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 여기까지 저희가 보도록 하고요. 두 번째 뉴스를 좀 가보겠습니다. 이제 날이 조금씩 이제 추워지면서 이 등육값, 또 주택 난방요금, 이게 지금 뭐 물가도 오르고 기름값도 오르고 여러 가지 상황 속에서 취약계층, 농가, 서민들의 고충이 지금 커지고 있다는 보도들이 이제 나오고 있습니다. 얼마나 오른 것인지 어떤 우려들이 지금 나오고 있는 건지 저희가 좀 들여다보면서 이 문제도 같이 한번 고민해 보죠.
0: 네 소비자 물가가 굉장히 많이 오르면서 이제 그 외에 여러 가지 전기가스 요금도 오르고 무엇보다 전 세계적인 정세와 또 전쟁 상황 등과 맞물려서 난방연료로 쓰이는 등유 가격 역시 인상돼서 음. 좀 어려움을 겪고 있습니다 1리터에 약 1,600원 정도라고 하는데요. 네. 작년에 비교했을 때 65%가 급등했기 때문에 거의 두배좀못 되는 비용으로 아, 추산이 됩니다. 그런데 네. 이게 좀 문제가 되고 있는 부분은 보통 도시가스라든지 이제 일반적으로 우리가 <웃음> 이렇게 중앙에서 배포할 수 있는 형태의 난방을 사용하시는 가정 같은 경우에는 큰 음, 문제가 되지 없습니까? 않을 수도 있습니다. 어. 문제가 되고 있긴 하지만 실질적으로 이렇게까지 크게 부담이 되지 않는데 음. 좀 주목을 더 해. 해야 되는 부분에 특히 시골이라든지 음. 외곽 지역에 사고 계신 분들이 도시 가스나 중앙으로부터 냉난방 난방을 할수 공급받지 않고 네. 개별적으로 등유나 이런 것들을 활용해서 아, 기름 보일러를 네, 네. 사용하시는 경우들이 있어요. 그런 경우에, 뭐, 예를 들면 충북 지역을 기준으로 생각했을 때, 네. 뭐, 등유 한 드럼에 32만 원 정도라서, 어떤 경우에는 서울에 있는 가족 집으로 겨울을 나기 위해 이제 가시는 경우들도 아. 있고, 실질적으로 뭐, 100만 원, 200만 원 가까운 난방비를. 난방비가? 네, 드려야 하는 경우들이 생긴다. 그래서 음. 이런 부분에 대한 대책이 필요하다는 거고요. 이제 에너지 취약계층을 위한 뭐, 바우처나 있잖아요. 지원이 있긴 하지만, 예. 이 부분이 사실은 현실적으로 지금 오르고 있는 등유 값에 비해서, 아. 그 대비 생긴다. 그래서 음. 이 부분에 대해서 보완책이 필요한 상황입니다. 네, 지금 아직 겨울이 완전히 오지 않았고 난방이 이제
2: 시작되고 있는 단계인데 올 겨울이 또 얼마나 추울지 얼마나 또 길어질지 이런 거에 따라 이들의 고충이 더 커지고 길어질 수도 있을 것 같아서 미리 대비하는 건 중요할 것 같은데요. 에너지 요금이 그래도 우리가 이제 다른 나라에 비해서는 좀 낮은 편이라는 게 대체적인 평가인데 어, 지금 큰 폭으로 인상돼서 아까 등유가 65%가 급등했다 그러니까 얼마나 놀랍습니까? 이렇게까지 올려야 되느냐 하는 지금 불만도 있고, 이, 가, 어, 어떤 유류세라든지 세금이라든지 이런 다른 형태로 이걸, 어, 좀 낮춰줄 방법은 과연 없는 건지, 네. 어, 어떻게 보십니까, 두 분께서?
1: 우선 저도 좀 깜짝 놀라긴 했어요. 음. 근데 이제, 이, 어, 난방 요금이랄지, 아니, 등유 요금이랄지, 이 음. 요금이 올라가는 것이, 기본적으로 우선 원가가 급등하기 때문에, 그 그렇죠. 원가가 급등하면 우선 기본적으로 오를 수밖에 없는 상황이고, 네. 특히나 이제 우크로나, 우크라이나 전쟁 때문에, 국제 에너지 가격 자체가 이제 폭등을 하고, 음. 또 지금 뭐 산유국 협의체가 원유 생산량 자체를 또 감산하기로 하면서, 음. 그에 따른 이제, 가격이 급등 또 오르는 거죠. 어, 양상도 예상이 된다고 해요. 그런데 음. 이제 원가의 가격 상승에 우리나라는 이제 그 원유들의 세금을 매기는 방식이니까요 네. 그래서 지금 정부가 특히 이제 LNG 에콰 석유 가스에 대해서는 세금을 전혀 부과하지 않도록 지금 아, 시행을 하고는 예. 있는 상황입니다 그래서 매달 1 4 0 0 원의 가스 요금이나 효과는 있다고 하는데 네. 이제 문제는 등유예요 문제는 등유인데 등유는 이제 개별 소비세를 부과하는 방식이라는데 아, 개별 소비세. 그게 지금도 휘발유나 뭐 경유에 비해서는 뭐 리터당 6 0몇 원밖에 부과가 되고 있지를 않다 원래 그러니까 이게 영향이 없습니다 네 이게. 그래서 그거 인하폭을 줄인다 하더라도 아. 그게 소비자에게 미칠 영향은 그렇게 크지가 않아서 그 효과가 좀 미미할 것이다라고 하는 게 있기 때문에 어. 다른 대안들을 좀 강구할 필요성은 분명히 있다. 특히 말씀하신 것처럼 요래 기상청 예보가 예. 올겨울이 좀더 많이 추울 것으로 예상이 된다고 해요. 어. 그렇기 때문에 여러 다른 대안들을 좀 강구해서 특히 취약계층에 대한 지원을 좀 강화해야 될 필요성이 있겠다라고 보여집니다.
2: 그렇군요. 등유는 개별 소비세인데 이거 자체가 원. 원래 부과되는 게 네. 너무 적기 때문에 네. 영향이 별로 없다. 어떻게 보세요? 네.
0: 에너지 바우처가 좀 음. 집행이 되고 있어서 예를 들면 은 취약계층 기준으로 해서 약 15만 원 정도를 지급하는 음. 것으로 예산이 책정되어 있는데 네. 전년도 같은 경우에도 그중에 60-70% 가까이가 집행이 되지 않았던 것으로 또 파악이 되더라고요. 집행이 되지 네, 않았어요? 네. 그래서 실질적으로 에너지 취약계층이 누구인지 명단이나 이런 게 잡혀있는 것은 아니잖아요. 어. 부양가족이 있거나 이랬을 때는 또 제외가 아니, 되기도 제, 하고. 예, 그 그렇죠. 그래서 현장에서 실질적으로 에너지 바우처가 음. 필요한 가정과 매치 되는 부분도 좀 문제가 되고 있다고 합니다 이 얘기 조금 뒤에
2: 저희가 좀더 어, 제대로 좀더 해보도록 하죠 11시 30분부터 지금 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리고요 저희 뉴스브런치 뉴스픽 계속 이어가겠습니다
1: <디가> 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다
2: 네 지금 저희가 뉴스픽 얘기를 하고 있는데 지금 등유값과 주택난방요금이 올라서 취약계층 농가 서민들의 고충이 걱정된다 이런 지금 뉴스를 얘기하고 있는데 1474번님께서 보일러를 6시간 정도 예약으로 해놓아서 하루 4번 정도 가동을 하고 있는데 가스비가 8만 원 작년과 비교하니 5만 원 이상이 더 나왔고 올겨울에 지금 보일러를 계속 더 늘려서 한다면 최소 20만 원 이상은 생각해야 되지 않을까 싶고, 올겨울 어떻게 지낼지 막막하다. 어, 가스회사에 전화를 해보니까 작년 대비 가스비 자체가 원가가 30% 인상됐다라고 네. 얘기를 했다. 네. 이렇게 지금 얘기를 해주셨어요. 오직 답답해서 지금 이제 회사에, 가스회사에 전화까지 지금 해보신 상황인데, 앞서 에너지 바우처 얘기를 하셨어요. 네. 지금 뭐 세금으로는 안될것 같다는 얘기를 심부라 의원이 해주셔서, 근데 이게 왜 집행이 안 되는 겁니까? 네,
0: 그래서 이제 실질적으로 에너지 바우처를 지급할 수 있는 대상에 대한 요건에 현장에서는 대상에 준한다고 보지만 음. 서류상으로 부양 가족이 있거나 이랬을 음. 때좀 사각지대로 빠져나가는 부분 그리고 또 많은 분들은 생각보다 에너지 바우처 정책이 있다는 걸 알지 못하고 신청 대상자에서 아. 누락되는 경우들이 있을 것으로 보입니다. 네. 그래서 이제 예를 들면 뭐 서울시나 이런 쪽에서는 찾아가는 뭐동 주민센터 서비스라든지 네. 이런 적극적 이제 복지의 지원 대상자를 찾아 나서는 정책들을 많이 도, 도입을 했었는데요. 예. 이런 방식으로 각 지역에서 특별히 지금 에너지 사각지대에 놓여있는 음. 소외 가정들을 찾아내고 이 부분에 대해서 적극적으로 지금 가지고 있고 책정되어 있는 에너지 바우처를 음. 이게 매치시켜줄 수 있는 좀 노력도 필요해 보이고요. 그러네요. 네, 그리고 지금 뭐 청취자분께서 문자 메시지 보내주신 것처럼 상대적으로 봤을 때 에너지 사각지대에 에너지 정말 소외계층 있는 분들이 훨씬 예. 더 어~ 취약적인 상황에 놓여 있긴 하지만 대체적으로 전 세계적인 원유값이나 음. 뭐~ 에너지값이 올랐기 때문에 이 부분에 대해서 이번 겨울을 나눈 데 있어서 좀 어려움이 있을 것으로 보입니다 음. 네 그래서 세계적으로 봤을 때 우리나라의 전기료 그러네요. 같은 경우에는 상대적으로 굉장히 낮은 편에 그렇죠. 속하거든요. 그리고 기후위기에 대응해서 전기료 인상이 필요하다고 보고 있지만 이 부분에 대해서는 점차적으로 산업용 전기를 음. 먼저 올린다든지 이런 방식으로 가계 부담은 점진적으로 부담하는 방향으로 가야 하는데 음. 지금 이번 겨울이 특별히 어려운 시기가 될 것으로 보입니다. 아,
2: 어떻게 생각하세요? 좀 에너지 바우처 얘기를 해
1: 주셨는데.
0: 네, 저도 이게 에너지 바우처가 음. 1인당으로
1: 보면 1인 음. 가구 기준으로는 10만 7,600원. 그럼 음. 4인 가구 기준으로는 25만 3,500원이 제 최대 액 수예요. 어, 이게 사람에 따라 조금씩 차이가 있군요. 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 그러니까 어, 아까 조조성 대표님 말씀하신 것처럼 음. 만약 1인 가구 기준으로 바우처로 이걸 뭐 등유를 구입한다. 그렇죠. 그러면 반드럼도 못 미치는 거예요. 그러니까. 어. 그러니까 어. 저는 이게 어떤 식으로든 조금 그 액수 자체를 조금 높일 필요가 우선 있지 않겠나 싶은데 그렇군요. 이게 현실적으로 지금 현재 추경이 편성 가능한 상황은 아니니까 이걸 어떻게 다른 데서 적용을한다거지 어, 네, 아니면 어쨌든 액수를 좀 높여서 음. 지원할 수 있는 방안을 좀 구상하는 게좀 음. 정부 차원에서는 필요하지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 그다음에 지금 말씀하신 것처럼 바우처 집행률이 72% 정도인데 일부 지자체에서 요새 소액의 장기 체납자 그러니까 과거에는 이제 체납자들을 징수하기 위해서 찾는 건데 그게 아니라 소액의 장기 체납에는 이유가 있을 거다. 어. 오히려 취약계층이기 때문에 못 내는 상황이 있을 수 있기 때문에 그런 형태로 취약계층을 발굴하는 사업을 어. 하고 있는 지자체가 있더라고요. 이런 방안을 통해서 겨울철 난방비가 없어서 쩔쩔 매는 취약계층들을 발굴해서 지원하는 노력이 된다면 집행률을 끌어올릴 수 있지 않을까라는 음. 생각이 들고. 그러네요. 정부 바우처 사업 외에 지자체가 자체적으로 취약계층 연료비를 지원하는 사업을 하고 있는 곳도 있습니다. 그러니까 이중으로도 받을 수 있다는 얘기요 예, 얘기인가요? 맞습니다. 아. 그래서 최근에 경북도하고 경주시가 유가상승으로 어려움을 겪는 어업인들을 위해서 음. 면세율 인상분에 대한 보조금을 지원을 하는 것으로 음. 결정을 했다고 해요. 네. 이런 것처럼 도의와 시비를 새롭게 매칭을 해가지고 그, 뭐, 농사 짓는 그런 농가들한테도 지원하는 네. 방안도 수립한다면 좋을 것 같다는 생각이
0: 듭니다. 네. 아무래도 지금 농가 얘기해 주시니까 네. 지금 비닐하우스 네. 등위로 쓰는 맞습니다. 거 아닌가요? 거기서? 네, 비닐하우스라든지 네. 아니면은 이제 반찬가게나 이런 식당에서 또 음. 기름을 사용하시는 경우들이 있고요. 저도 같은 포인트를 이제 말씀 마지막으로 드리려고 했는데 우리나라가 갖고 있는 강점 중에 하나는 지방자치가 많은 부분 활성화되어 있다는 건데 많은 정책대안을 얘기할 때 이제 중앙으로만 많이 이야기가 음. 쏠리거든요. 그런데 이렇게 당장 코앞에 둔 문제에 있어서 가장 대응을 발빠르게 할수 있는 데는 지자치죠. 저는 기초지자체라고 보고요. 야. 그래서 기초지자체 시의원분들과 또 시장군수분들의 음. 역할이 굉장히 지금 필요하고 시급하다. 음. 시군구 의원들이 강력하게 요구하고 또 예를 들면 기초지자체 단체 장의 의지가 있다면 그렇죠. 전용할 수 있는 여러 가지 방법들을 찾을 수 있거든요. 음. 그래서 그 부분에 있어서 정말로 에너지를 쓰지 못해서 고통받는 서민이나 취약계층이 음. 생기지 않도록 하는 노력이 시급한 상황입니다.
2: 앞서 에너지 바우처의 액수를 좀 측정된 액수 좀 올려봐라. 또 그리고 장기 체납자 소액의 장기 체납자들을 통해서 이유를 밝히다 보면 어, 정말 사각지대 놓인 사람 발굴할 수 있지 않겠느냐 이런 얘기 해주셨는데 또 다른 대안이 끝으로 되어 있을까요? 아니요,
1: 저도 그 음. 대안이 가장 좀 음. 현실적으로 왜냐하면 지금은. 그 내년도 예산을 그렇죠. 수립하고 결정하는 단계에서 음. 현재 상태에서 지금 당장 어 이번 달부터 한 내년 2월까지 날수 있는 그렇죠. 그걸 지원하려면 예산을 빠르게 수립하여서 집행할 수 있는 방안을 찾는 게 음. 급선무이기 때문에 기초지자체 단위에서 특히 음. 농가나 어민들이 있는 가구에 네. 어, 지원할 수 있는 방안을 강구하는 것들을 강력하게 추천합니다. 네. 자뉴스피 조성실 정찬한 엄마를 전대표심모라 국민의힘 전 의원 두
2: 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의 태도가 한국 사회로 지금 필요한
0: 것이 아닌가. 그 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서.
1: 네. 정용실의
2: 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다. 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화와 직결된 환경 이슈들 계속해서 살펴보고 있습니다. 환경하자 서울환경연합의 김자연 활동가 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요.
2: 네. 오늘은 뭐 서울항에 대한 이야기를 어, 해 주신다고요?
5: 네. 음. 부산과 인천 등 우리나라에는 많은 항구와 항만이 있죠. 그렇죠. 선박처럼 큰 배가 정박을 하고 사람들이 타거나 뭐 화물의 하역이 이루어지는 곳을 우리는 보통 항구라고 부르는데요. 네네. 뭐 5천 톤 규모의 크루즈선이 정박할 수 있는 항구를 서울에 조성하겠다고 음. 하는 일명 서울항 조성 사업에 대해서 오늘은 좀 말씀드리고자 합니다. 네.
2: 5천 톤의 선박이 드나드는 한강 어. 뭐, 말로만 들어서는 가능할까? 이런 생각도 드는데, 뭐,
5: 그렇게 깊은가? 이런 생각도 들고요. 실제로 어떻습니까? 어, 사실 이렇게 서울항을 만들겠다는 논의는 처음이 아니고요. 음. 2007년부터 시작되었는데요. 한강 르네상스라고 혹시 기억을 하시는지 모르겠어요. 네. 네, 이 논의 중에 하나였던 이 서울항은 서울의 중심을 흐르는 한강과 경인 운하, 그러니까 김포, 부천, 인천을 서로 있는 음. 어 운하를 만들, 운하를 이용해서 여의도와 용산에 국제 여객선이 정박할 수 있는 터미널을 짓겠다. 음. 그래서 항구 도시 서울을 만들겠다는 게이 서울항이라는 아이디어의 첫 등장이었습니다. 네. 네, 뭐, 수상교통체계를 확립을 하고 해외 관광객을 유치해서 지역경제 활성화를 도모하겠다는 것이 목적이었는데요. 뭐, 그때 계획에 따르면은 뭐, 국제 관광 여객항 뿐만 아니라 주변에 요트 계류장도 만들고 중랑청과 청계천에 소형 선박들이 드나들 수 있게 하겠다라는 음. 조성사업, 뭐, 조성계획까지 나오기도 했었는데요. 뭐, 사실 좀 당연하게도 사업성이 없다는 판단으로 2012년 백지화가 되었던 이서울항 조성사업이 최근 다시 논의 되고 있습니다. 네. 일명 한강 르네상스 시즌 2를 해보겠다는 말이죠.
2: 네, 뭐 서울이 사실 뭐 해외 관광객들이 많이 찾아오고 한강 주변 공원도 잘돼 있어서 또 문화 시설도 잘돼 있어서 어, 서울항이 과연 어떤 역할을 하게 될지 있는 것 자체로도 굉장히 지금 잘 되고는 있는데. 그게 의문이네요. 음.
5: 그렇죠. 이제 오세훈 서울시장은 뭐 서울 비전 2030 그리고 2040 서울 도시 기본 계획 등을 통해서 한강 활용도를 높이겠다고 네. 밝힌 바가 조금 있었는데요. 이 서울항이 실제로 서울 한강을 활용도를 높일 수 있을지, 뭐 경제성과 안전성, 환경성에는 문제가 없는지는 좀 꼼꼼히 따져봐야 될 문제입니다. 네. 네, 먼저 이제. 어 한강과 경인누나를 오가는 유람선은 사실 올해부터 시범 문항을 시작했습니다. 음. 그렇지만 여의도의 선착장의 길이가 너무 작은 관계로 1 0 0 0 톤의 크루즈도 머물지 못하고 회항을 해야 되는 실정이라 네. 이걸 확장하는 추가 예산이 필요한 상황이고요. 그리고 이경인누나를 조성하는 데 들어간 비용은 2조 7천억 원 정도가 들어갔습니다. 음. 엄청난 세금이 들어갔는데 그에 비해서 실적은 기대에 못 미치고 있어서 혈세 낭비라는 비판을 크게 받았던 사업입니다 네, 네 그리고 또 이제 인천에서 경인운하를 거쳐서 한강으로 오려면 (5시간) 정도가 걸리는데 어. 사실 이 (5시간) 걸려서 오는 길이 유일한 길이라면 어쩔 수 없이 타야겠지만
4: 음. 뭐
5: 자동차로 (1시간이면) 올수 있는 거리거든요 네. 네 그리고 또 이제 경인운하를 통해서 서울로 오는 (5시간) 동안 관광지로 볼수 있는 것들이 많으면 좋겠지만 아파트와 철도, 고속도로밖에 보이지가 않습니다. 음. 그래서 경제적인 수익을 기대하기는 조금 어려운 부분도 있고요. 보통 음. 바다를 오가는 여객선은 2만 톤이 넘고 10만 톤의 규모를 가지고 있는데 서울시가 음. 지금 뭐 계획하고 있는 5천 톤 규모의 크루즈는 사실 어 보잘것없는 규모고 이 뜻은 안전함이 보장되지 않는다는 것을 뜻하고 있습니다.
2: 네, 사실은 그 해외 이제 뭐 라인강에도 이제 그거기로 오가는 배들은 있긴 한데 그 주변에 이제 그럼 어떻게 어 관광할 수 있는 것들이 있느냐 그리고 또 음. 그것이 환경에 또 어떤 영향을 미치느냐 뭐 이런 그렇죠. 것들은 다 이제 고려가 돼야 되겠죠. 그렇죠, 그렇죠. 네. 뭐. 그 환경적인 측면을 강제적, 좀 얘기를 해주세요. 예. 네. 네.
5: 환경적인 측면을 조금 말씀을 드리면 음. 뭐 사실 한강에 배가 다닐 수 있을 정도로 수심을 깊이 파야 되는데 그렇게 되면 음. 강변의 생태계 파괴는 아주 심각해질 예정이고요. 뭐 강은 원래 역동적이게 흐르는 게 자연스러운 거예 그렇죠. 음. 네, 한쪽은 높고 한쪽은 낮은 게 자연스러운 건데 이거를 이제 인조적으로 수심을 평평하게 만들려면 이때 발생하는 오염이라든지 비용도 크게 음. 발생할 것으로 예상이 됩니다. 네. 그리고 경인 운하 자체가 사실은 뭐 자연의 강이 아니고요. 인공적으로 땅을 파서 수로를 만들고 물을 채운 인공 운하입니다. 아. 네, 흐르지 않고 갇혀 있는 물이 있는 운하이고요. 이 운하가 시작되는 지점이 이제 김포 쓰레기장인데 주변의 수로, 주변 수도권의 쓰레기들을 매립하는 곳입니다. 예. 그래서 이제 매립하는 쓰레기에서 발생하는 가스를 내뿜는 관들이 이제 이 경이 누나가 시작되는 지점에 있고요. 어. 그래서 이 누나의 물은 그 쓰레기가 내뿜은 가스를 머금고 있고, 이제 흐르지 않고 갇혀서 썩은 물이 흐르는 강이 바로 경이 누나입니다. 예. 이 물을 타고 이제 서울에 온다는 게 사실 뭐 어떻게 환경적인 측면에서 가능하고 이걸 생각하고 있는지는 사실 모르겠는데 어쨌든 이런 서울항과 같은 대규모 토건 사업은 필연적으로 환경오염을 야기하는 건 분명합니다 배들이 드나들면서 생태계의 악영향은 뭐 마찬가지고 수질오염은 반드시 크게 일어날 음. 것입니다
2: 자 그러면 끝으로 좀 정리를 해주시죠 네.
5: 서울시민의 식수는 100% 한강에서 나옵니다. 이 말은 한강의 자연성과 생태계 보전은 동식물뿐만 아니라 서울시민들, 우리 인간들에게도 필수적이고 가장 우선해야 될 부분이라는 뜻입니다. 예. 이런 조성사업들을 계획하고 실행할 때 자연을 꼭 파괴해야만 하는지 훼손하지 않고 우리가 할수 있는 방법은 없는지 우리는 꼭 고민을 해야 됩니다. 네. 어, 강은 강으로 둘때 가장 완전하고 자연스럽습니다. 이 말은 이제 인간에게도 이 상태가 가장 좋은 상태라는 뜻입니다. 어떤 한강의 모습이 지금의 우리에게 그리고 서울에게 미래세대에게 필요한지 우리는 고민해야 할 때입니다.
2: 네. 그러네요. 환경하자. 오늘은 서울항과 관련해서 우려되는 점은 없는지 서울환경연합의 김재현 활동가와 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
5: 감사합니다. 감사합니다. 모두가 행복한
1: 미래. 정용실의 뉴스 브런치
2: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각은 11시 44분입니다. 자 이번에는 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 소개해드리겠습니다 동네 책방 오늘은 책방 사춘기 유지연 대표와 함께하도록 하죠 어서오세요 네
3: 안녕하세요 어, 오늘은
2: 어떤 책 읽어볼까요? 네
3: 오늘 소개할 책은 김혜진 작가의 경청입니다 음. 표지에 고양이의 모습과 제목이 참잘 어울리는데요 아, 그러네요 (웃음) 듣고 있는 모습을 하고 있는 고양이가 그려져 아. 있는데요 어, 김혜진 작가는 딸의 대하여와 9번의 엘이라는 작품으로 만나보신 독자분들이 많이 계실 거예요. 2012년 등단 후근 10년 동안 문단과 대중에게 큰 지지를 받는 젊은 작가이고 문학동네에서 발행되는 젊은 작가 수상작품집에도 작년과 올해 연이어 이름을 올렸고요. 이 특히 딸에 대하여라는 작품은 엄마가 딸과 딸의 동성 연인과 함께 살게 되면서 이 혐오와 배제로 이루어진 세계를 좀 가까이서 마주하고 음. 이해받지 못하는 관계에서 서로가 속한 세계로 다가가는 과정을 좀 이렇게 섬세하고 현실적으로 그려낸 작품으로 음. 이 올해 4월에 프랑스 출판사인 갈리마르에서도 출간이 되었고 네전 세계 16개국 언어로 번역되어서 이 국내뿐 아니라 세계적으로도 주목받는 작품이자 작가입니다. 아. 이~ 김혜진 작가는 주로 표준 밖의 인물들을 음. 다루면서 좀 타인을 이해하는 시선과 가능성에 대한 이야기를 주로 풀어오고 있는데요 네. 이 오늘 소개해드릴 책 경청도 이~ 김혜진 작가의 일곱 번째 책이고 음. 또 다섯 번째 장편 소설이에요 예. 이~ 내용을 약간 말씀드리자면 전 국민에게 사랑받던 심리상담 전문가였던 주인공이 이말 한마디로부터 시작되어 걷잡을 수 없게 된 사건으로 인해 인생의 끝을 경험하던 중 자신의 삶에 들어온 뜻밖의 존재들로 인해 다시 진짜 자신의 모습을 마주하게 되는 이야기입니다.
2: 네 그렇군요. 경청이라는 것은 귀 기울여 저희가 듣는다 이런 의미인데 어 뭔가 이 안에 그 우리에게 좀 귀기울여 들을 만한 메시지가 있지 않을까 하는 그런 기대도 하게 하는 그런 제목이기도 하거든요. 네. 자좀 앞서 간략하게 소설의 이제 이야기를 어, 설명해 주셨는데 좀 들어가 보죠 자세하게 소설 이야기 속으로. 어,
4: 네. 음.
3: 그 주인공인 임혜수라는 인물은 이제 모두에게 신뢰를 받는 인물인데요. 음. TV 방송에도 출연해서 많은 사랑을 받는 국민 심리 (웃음) 상담사예요.
2: 누가 떠오르네. (웃음) 네, 그렇죠. 누군가를 떠올리게 하는 인물이 있는데
3: 이렇게 어. 이분이 어떤 한 배우가 촬영장에서 이렇게 동료 배우와 시비가 붙은 영상이 공개되고 예. 그 배우의 주변인들의 피해 증언과 폭로가 이어지는 일이 있었는데 음. 이 임혜수가 TV방송에서 이렇게 본인이 초래한 일이기에 분명한 책임을 져야 하며 심리적으로 불안한 상태를 고려해도 이 행동은 이해할 수 없는 것이다라고 이제 이런 말을 이제 방송에서 하게 되는 거예요 아, 그 사람에 대해서 그 네. 배우에 대해서 네. 맞아요 그런데 그 일로 당사자인 배우가 자살하는 사건이 일어나게 돼요 그러면서 이 해수는 대중에게 온갖 비난과 악플을 받으면서 어. 자신의 삶을 좀 잃게 됩니다.
4: 어. 이렇게
3: 다니고 있던 그 상담센터도 그만두게 되고, 이렇게 곁에서 다정하게 굴던 동료나 이웃들도 돌아서고, 어. 또, 또 남편과도 이혼을 하고, 친구 사이도 틀어지게 되는데, 예. 이렇게 해수는 이렇게 고통과 분노를 홀로 지면서 일상을 중단하고 좀 조용히 살던 중에 동네에서 우연하게 순모라는 길고양이를 만나게 됩니다 네. 이 고양이가 다리도 절고 밥도 제대로 먹지 못하면서도 사람을 계속해서 경계를 해요
2: 그럴수 있죠 네. 유기견이나 유기묘들이 좀 그렇잖아요 맞아요. 네. 길에서
3: 사는 동물들이 음. 그런 편인데 어 처음에는 이렇게 사소한 동정심으로 다가갔는데 음. 주위에서 고양이를 돌보던 캣맘이랑 황세이라는 초등학생 초등학교 3학년 여자아이를 음. 알게 되어요. 그래서 이들을 통해서 이 고양이가 그동안 어떻게 살아왔는지에 대한 자세한 이야기를 듣게 되면서 점점 이들과 관계가 좀 깊어지게 되는데요. 네. 특히 이 세이라는 어린 아이 초등학교 3학년 학생. 네. <웃음> 네. 네. 나이와도 다르고 또 자신이 보호자도 상담사도 아니지만 심적으로 좀 관계를 맺으면서 친구가 거가 되어요.
4: 음.
3: 어, 그래서 자기 연민이나 이렇게 자기 합리화, 자기 부정으로 좀 지난 사건을 계속 돌이켜보면서 혼자 스스로를 잃어갔던 주인공이 음. 이렇게 모두와 소통을 이렇게 단절하고 살아갔었는데 이 고양이를 매개로 만나는 이들하고는 유일하게 마음을 터놓는 관계가 아, 되는 거예요. 그러네요. 네, 그래서 이게 또 시간이 지날수록 매일매일 이제 고양이를 보러 갔었으니까 그렇죠. 이 고양이와 도 유대감이 생기게 되었잖아요. 당연하죠. 네, 음. 그러면서 이제 이 고양이가 자신의 모습과도 겹쳐 보이기 시작하고 아. 이 아픈 고양이를 구조하기로 결심을 합니다. 어. 그리고 그 구조에 좀 약간... 어. 필사적이고 절실하게 몰입을 하게 되는 모습을 보요 자기가 보여주면. 그
2: 안에 투영됐기 때문에. 네, 맞그
3: 네. 과정 속에서 이제 좀 피하고 싶었던 자신의 내면이나 잊고 싶었던 그 앞에 사건들, 음. 관계들을 좀 돌아보게 되면서 스스로 자신의 삶 또한 구조화해 나가는 이야기입니다.
2: 아, 그러니까 고양이를 구조하는 게 아니라 결국 그 절실함은 자신을 구조하고 싶은 마음의 투영이라고 할 수도 있겠군요. 네, 맞아요. 그데말 한마디로부터 벌어진 사건 이라고 앞서 이제 얘기를 해 주셔서, 네. 어, 참 언어가 가진 힘이 음. 크고, 특히 뭐 방송이라든지 유튜브라든지 네. 이런 미디어에서 하는 음. 언어는 참그 힘이 큰것 같아요. 네, 파급력이
3: 확실히 음. 요즘은 점점 더 커지고 있는 것 같아요.
2: 저도 뭐 같은 직업이기 때문에 항상 음. 그 여러 가지 고민들을 갖고 있는데 주관이 들어간 판단의 언어는 어 상대가 받아들이는 그 이해도가 다르다면은 오해가 생길 수밖에 없을 것 같아요.
3: 그렇죠. 이제 또 말이라는 게 어떤 음. 식으로든 발화하여 남겨지기 때문에 더 그런 것 같고요. 이 작품에서 이 주인공인 해수도 자신의 잘못을 인정을 하고는 음. 있어요. 그런데 계속해서 스스로 좀 합리화하고 부정하려는 모습을 보이는데요. 그렇죠. 어 이렇게 해수가 매일 사건과 관련된 관계자들과 주변인들에게 편지를 쓰는 일을 매일매일 하고 있어요. 뭔가 죄책감이 있군요. 네, 그래서. 자기 죄책감도 있고 자기가 자기의 온전한 잘못만은 아니다. 아니다. 네, 이런 합리화하려는. 네 그런 내용이 담긴 편지를 매번 쓰는데 이게 붙여지지는 못하고 매일 조각조각 내서 음. 찢어서 버리게 되는 편지인데 음. 이렇게 편지를 쓰다 보니까 계속해서 자기가 자기 잘못을 반성하고 뭔가 니우치는 게 아니라 좀 계속 부정하는 방향으로 쓰게 된다. 는 점점 더 있어요. 합리화로 네 그렇게 깨닫게 되기 때문에 아. 그 편지를 붙이지는 못하고 계속 찍게 되는 것인데 예. 어, 가령 피해자의 아내에게 쓰는 편지에게서 도 어, 자신은 이전까지 이 피해자가 어떤 배우인지도 몰랐고 사건에 대해서도 잘 알지 못했다. 그저 작가가 써준 대본을 읽었을 뿐이다. 라고 네. 하는데 어, 그렇다면은 해수는 가해자가 아닌 억울한 누명을 쓴 피해자일까요? <웃음>
2: 그것도 아니죠. <웃음> 네. 음. 그
3: 책임의 소재가 이렇게 공동으로 있지만 누가 더하다, 덜하다를 증명하고 판단하는 게 의미가 있을까 하는 생각이 음. 들게 되잖아요. 음. 그래서 이렇게 인과관계가 분명하지 않지만 일조했다고 보는 상태에서 과연 해수의 실수에 대해서 무조건적으로 우리가 뭐 비난을 할수 있을까 음. 이런 좀 생각을 해보게 되는 지점도 있습니다. 네.
2: 사실 판단의 언어는 참참 참 어려운 것이. 객관적으로 양쪽의 말을 그냥 들어봐야 하는 부분도 있고, 근데 오히려 또 그게 듣다 보면 판단하기 더 힘들게 만드는 아, 경우가 많아요. 맞아요. 네. 너무 이렇게
3: 양쪽의 말을 다, 다 믿어버리게 되면. 각자
2: 또뭐 나름 맞는 얘기이기 때문에. 그렇죠. 예. 자기의
3: 그 입장에서 보여주는 그렇죠. 이야기는 완전히 다르기 때문에. 그리고 또 요즘에는 또 방송이나 신문뿐만 아니라 음. SNS나 1인 미디어가 이제 다양하게 발화할 수 있는 공간이 많은 만큼. 네. 어, 전에는 이제 두 사람의 말을 들었다면, 이제는 더 많은 말들이 모여갖고, 어떤 사건 자체를 객관적으로 보는 것도 불가능한 시대가 맞습니다, 맞습니다. 네. 네. 생각이 드는데요. 진짜, 기기울이기 힘들 만큼 너무 많은 말들이 있다 보니까, 음. 어, 사실은 어떤 서사가 더내 마음에 드느냐에 따라서 믿기 시작을 하는 것 같아요.
2: 이야, 이거는 문제인 거죠, 그렇게 되면. 그죠? 네, 그렇죠. 음. 또
3: 잘못을 하면 이제 책임져야 하는 몫이 있는데, 그게 음. 어디만큼 해당하고 가능한지를 판단하는 기준이 사실 이런 이야기 자체는 에 없잖아요 없죠. 법적인 책임은 물론 기준을 가지고, 가지고 있지만, 가지고 있지만 네. 이 소설처럼 이렇게 도의적인 문제들이 우리 사회에는 훨씬 많이 가지고 있고 음. 또 이런 문제는 말들을 얹기가 너무 훨씬 쉬운 거죠 네. 그래서, 데, 그래서 이렇게 명확한 가해자를 세우면 은 쉽게 판, 비난할 수 있고 책임을 전가할 음. 수 있으니까 약간 이런 부분들은 저는 우리 사회의 속성과 일면을 보여주는 부분으로 음. 좀 느껴지기도 했고요 그리고 또 이렇게 사회적 무리를 일으키거나 음. 이렇게 말과 행동으로 잘못을 하는 공인들이 음. 주로 이제 사과문을 게재하시잖아요. 요즘에
2: 예, 그 인터넷상에 맞아요. 네.
3: 그리고 약간의 자숙을 통해서 이제 반성이 이렇게 증명되는 어떤 그런 아. 시스템이 있는데 네. 소설에서 이런 대목이 있어요. 약간 사람들은 반성에 미쳐 있다. 어디서나 반성하라고 난리다. 하면서 생각해 보면 실은 반성은 본인을 위한 거 아닌가요?라는 질문을 이제 그러네요. 던지는데.
4: 네. 사실
3: 그러한 측면이 있는 거죠 진짜
2: 본인을 위해서 지금 해야 되는 건데 네, 진정한, 뭘 위해서 하고 있는 건가 맞아요. 하는 생각도 들고 네.
3: 그리고 또이 작품에서는 음. 좀 작가가 가혹하다고 생각할 만큼 주인공의 편을 들고 있지 않아요 <웃음> <웃음> 이렇게 모두의 비난을 받는 한 사람을 음. 그려내고 또 스스로 삶에서 자기 직업이나 어떤 인생을 포기하는 그만한 책임의 대가를 치르고 있는 모습을 보여주면서 음. 독자들도 읽으면서 아이 사람이 진짜 주인공이 가해자다 피해자다라는 판단을 좀 내리지 못하게 되는 것 같고요. 음. 또 혜수가 진정한 반성을 한 것인가에 대한 결론도 좀 쉽게 내리기가 힘든 부분이 있어요. 그래서 이렇게 작가가 이 작품을 좀 꿋꿋하게 중립적인 시선을 가지고 가는 음. 건이 작가의 말에서 알수 있는데요. 한 영화에 대해서 이제 이야기를 제이 하면서 이게 볼 때마다 다르게 느껴졌다고 해요. 음. 그러면서 이렇게 여러 번 읽힐수록 이야기가 달라지는 속성에 대해서 생각해 보니 음. 결국 나라는 렌즈를 통해서 이 이야기를 자꾸 보기 때문에 볼 때마다 그 느낌이 달라지는 것 같다라는 음. 말을 하면서 이 소설이 그런 방식으로 좀 읽힐 수 있었으면 좋겠다고 아. 그런 말을 덧붙이고 있습니다.
2: 사실 시사라는 어떤 사건들 저희 지금 사회 속에서 일어나는 모든 사건들도 시간이 지나서 또이 사건을 들여다볼 때랑 지금 그 사건 속에서 저희가 이 사건을 들여다볼 때랑 정말 다를 수 있고 맞아요. 그걸 예, 어떤 시선으로 대부분이 다 자기의 시선으로 그걸 보고 있다는 거를 그렇죠. 잊지 않아야 되겠죠. 정말. 네. 어, 어떻게 어 보면 우리 사회 속의 문제들까지도 바라보는 어떤 시선에 대한 이야기가 아닌가 하는 그런 생각도 드는데 이 표지에 고양이를 이렇게 (웃음) 순무라는 고양이를 이렇게 그려놓은 것. 이게 뭔가 의미가 있지 않을까 하는 생각이 처음 표지를 볼 때부터 지금까지 음. 계속 드는데,
3: 저도 이 고양이의 예. 존재에 대해서 굉장히 주목을 했는데요. 어. 이 고양이가 사람들한테 미움을 많이 받는 존재더라고요 음. 이렇게 다양한 이유로 혐오를 감수하는 동물인데요. 그래서 어떻게 이들이 사람들에게 피해를 주기 위해서가 아니라, 얘들은 그저 생존하려고 이제 길에서 살고 다니고 있는데, 그렇죠. 뭐 이렇게 음식물을 이 해집는다. 뭐, 이렇게, 소리내서 운다, 뭐, 이렇게. 그, 다 우리 관점에서. 맞 네, 그걸
2: 미워하는 거죠. 그렇게, 어. 이렇게,
3: 되는 건데, 이런 음. 순간을 사실, 이렇게 나와 다르다는 이유로, 미움이나 비난을 받는 음. 일을 우리도 경험하고 있잖아요. 그렇죠. 그리고 이 책에서 보면은, 음. 황세이라는 어린이도 그렇거든요. 음. 주인공 앞에서는 맑아 보이지만, 학교에서는 따돌림을 당하고 있는데, 그 이유는 사실, 그냥 또래보다 좀더커 보인다는 점? 그것 때문에 아이들 사회에서. 다르다는 대제되고. 것을. 네,
2: 맞아요. 알겠습니다. 아. 네. 우리가 그런 우리의 모습들 혐오의 모습들도 한번 좀 들여다보는 그런 소설이네요 어박 어, 저희가 김혜진 작가의 경청 책방사춘기 유지연 대표와 함께 읽어봤습니다 오늘 시간 여기서 마치도록 할게요 감사합니다 네, 고맙습니다 네, 정영실의 뉴스브런치 목요일 순서는 여기서 마치고요 내일은 특집방송 어 기후상담소가 방송이 돼서 뉴스브런치는 월요일에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오